0: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate. Siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing. Ciao a tutti, questa è una nuova puntata di Wine Internet Marketing, il podcast attraverso cui tutte le settimane un esperto del settore del vino chiacchiera e condivide la propria storia e i segreti che ha imparato durante la propria carriera. Io sono Stefano Labate, mi trovate su Twitter o via posta elettronica con info-wineinternetmarketing.it. In questa trasmissione di inizio settembre parliamo di cosa serve sapere per lavorare nel settore del vino. Questo podcast in fondo è pensato proprio per la comunità che cresce, che comunica, che lavora nel mondo del vino e, e, e tutti sappiamo che il vino bisogna farlo, bisogna amministrarlo, bisogna comunicarlo, commerciarlo, e venderlo poi magari anche all'estero. E lì dentro ci sono tante necessità differenti, occorre saper fare, sapere prima e poi saper fare tante cose. Si può essere ovviamente proprietari, produttori, imprenditori, dipendenti, liberi professionisti, insomma, ma e si può essere magari nel mondo del vino da tanti anni, si può essere all'inizio del, di un percorso e si vuole entrare nel mercato del lavoro del mondo del vino, ma tutto in qualche modo si ha a che fare con il mondo del, de, delle competenze. Vediamo allora di parlare di, eh, di queste competenze, di formazione utile per lavorare nel settore e lo facciamo ehm, questa volta con Massimo Bertamini che è coordinatore dell'area istruzione postsecondaria universitaria della fondazione Edmund Mac a San Michele all'Adige sapete Fondazione Mac, istituto San Michele all'Adige a Trento è una delle organizzazioni di riferimento per istruzione, ricerca e formazione in Italia nel settore benvenuto Massimo
1: grazie a te dell'invito sono qui Ben, ben volentieri a, a fare due chiacchiere con te.
0: Conte, possiamo parlare, dicevamo, di competenze vecchie e nuove per la forma, e di formazione per lavorare nel settore del vino. Eh, cominciamo, direi, da cosa fa Fondazione Mac per il settore, da quanto tempo lo fa e quali, quanti studenti ha? Dici un po' tu.
1: Certo, certo. Beh, allora, come dicevi prima eh, nell'introduzione, siamo un'istituzione storica, eh, siamo... Siamo nati nell'874, e per la verità allora non era nemmeno Italia qui e, e, e fin da subito di fatto il nostro nome è, è Fondazione MAC perché il primo direttore era eh, questo grande ricercatore Edmund MAC tra l'altro eh, eh, genero di Babo, Babo non so se a qualcuno dice qualcosa no, Babo è un'unità di misura del, della gradazione zuccherina che si usa in, in enologia e in viticoltura. Un destino. Nulla, quindi già da allora l'imprinting era proprio quello di, 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 di dare alla, a questa struttura una, una, un interesse soprattutto rivolto all'enologia e alla viticoltura. Poi non solo è eh, questo, facciamo molto altro, però per questi 140 anni eh, ci siamo occupati di molto molto di viticoltura e di formazione nel settore.
0: Oggi avete tre, eh, poi parliamo della formazione in modo particolare, voi avete però tre centri in qualche modo in cui siete organizzati.
1: Certamente, la, la, l'attuale struttura della fondazione è eh, così composta, un centro che si occupa di ricerca e innovazione, dove eh, c'è della ricerca di medio-alto livello, proprio anche di base sulla parte genomica, eh, metabolomica, eh, microbiologica e e, e comunque anche enologica. Poi c'è un un centro che si occupa del trasferimento, dell'assistenza consulenza, trasferimento tecnologico alle imprese e che logicamente collegato con quello di ricerca, ma fa più un'attività sul territorio e di contatto con le aziende e ci siamo noi, non ultimi, quelli che si, che si occupano della formazione e dell'istruzione a tutti i livelli nel campo agricolo.
0: Ecco, quindi voi formate che tipo di persone? Facci capire.
1: Ma, eh, guarda, le, 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 le richieste del mondo operativo sono le più diversificate. Tu parlavi prima del discorso eh, riferito al mondo onologico. Noi ci occupiamo di quello e comunque dell'agricoltura in generale e si parte da quelle che sono le competenze più prettamente operative, quindi eh, l'operatore, lo chiamiamo così, comunque il tecnico agricolo, eh, che, 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 che può benissimo anche eh, essere sostanzialmente l'operaio, perché anche questo va formato, no? eh, quello che lavora nel vigneto, quello che lavora nella cantina. Poi si passa appunto alla, alla formazione più tecnica, per capirci, su questa base abbiamo l'istruzione professionale cosiddetta, in Trentino è è organizzata con tre anni di di corsi eh, prettamente pratico-operativi, laboratori, attività eh, di campo, esperienze in azienda, poi abbiamo appunto la parte tecnica, che questa insomma è un'istruzione classica con la riforma, tra il resto è stata anche modificata recentemente, sull'istruzione tecnica eh, eh, raggiungiamo gli obiettivi di tre sostanzialmente livelli di, di tre competenze una più ambientale eh, di gestione territoriale, una più eh, legata alla tipica figura del, del perito agrario eh, e una m, con una la chiamiamo curvatura diciamo con un approfondimento più viticolo enologico nei cinque anni di istruzione tecnica in più Da quest'anno, tra il resto da da tre giorni, perché è da da lunedì 31 agosto, eh, è partito il nuovo corso, lo chiamiamo Enotecnico 2.0, tanto per stare in tema con con l'innovazione, perché è un nuovo corso di eh, un anno che si occupa della eh, specifica figura del tecnico della cantina.
0: Perché Enotecnico 2.0?
1: Ma eh, semplicemente perché eh, si cambia rispetto a quello che era eh, la formazione tecnico fino al 2015. In sostanza era fatta eh, su un percorso di sei anni, istruzione tecnica di sei anni, con l'esame di Stato alla fine. La riforma dei cicli scolastici, la riforma 2010, ha tolto questi sesti anni, però ha permesso le scuole storiche, le 11 scuole storiche nazionali che da sempre hanno eh, formato gli enotecnici, di proseguire in, questo, in questa esperienza che, che, che ha permesso anche eh, di formare enotecnici eh, che hanno dato a, a, all'enologia italiana insomma, l'ustro e quindi così è nata nuova, questo nuovo percorso, è un percorso dove i ragazzi si iscrivono dopo aver fatto l'esame di Stato.
0: Ok, e, e cosa fanno? Uh, qual è la novità? Quali Studiano cose nuove? Ma allora, eh, non si inventa nulla. Quello che,
1: che, che si vuole fare è di, eh, di dare, di aggiornare anche i sistemi diciamo, formativi a quelle che sono le esigenze, le nuove competenze di cui anche prima accennavi eh, e quindi in sostanza è lì il vero cambiamento. E per dire, mh, faremo molta, molta attività di... Eh, Affrontare direttamente i problemi, risolvere direttamente i problemi pratici, abbiamo già cominciato le lezioni questa settimana, tanto perché eh, siamo diversi dalla struttura normale scolastica, perché la vendemmia è operativa. E, e proprio ieri con loro discutevo appunto di come imposteremo delle prove durante la vendemmia Sono, partiranno lunedì per le diverse aziende a livello nazionale faranno sette settimane di tirocinio un gruppettino eh, va addirittura in germania eh, a farsi sette settimane di vendemmia e, e cantina in nella zona del Wurttemberg Vogliamo dare anche una interpretazione nuova a questa formazione, ecco, che non è solo nozionistica, ma è molto, molto operativa.
0: Ok, eh, quindi ecco, mh, una delle questioni che, che spesso si ritornano nel, nell'educazione in Italia, nelle, nell'istruzione, è che esista un salto tra eh, la parte accademica e formativa e poi il, il lavoro, il mercato del lavoro. Eh, non è così nei, in istituti come il vostro?
1: certo eh, non possiamo dire di essere esenti da, da, da problemi o meglio diciamo di poterci migliorare no? il miglioramento è sempre possibile cerchiamo, cerchiamo di seguire un po quelle che sono le, le, le reali esigenze questo sì dicevo poc'anzi questo 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 enotecnico 2.0 vuole essere diverso dall'enologo che comunque anche noi formiamo eh? cioè noi abbiamo anche la laurea triennale in interateneo con eh, gli atenei di Trento e di Udine, eh, però appunto lì c'è la formazione accademica. Ora le cose non è che siano di per sé, eh, come dire, una serve, una non serve, serve un po' tutto, no? dicevi prima, bisogna saper fare, eh, sapere, però anche sapere, bisogna saperlo, insomma, e poi... Come, come dice qualcuno, insomma, saper far fare, no? Certo. <ride> e, e far sapere, cioè, voglio dire, uno può anche essere eh, nel ruolo di far fare agli altri, allora lì ha bisogno di certe competenze. Ok, Mentre,
0: quindi, le com- quindi queste competenze stesse nuove stesse. sono, um, per esempio, in, queste, in, queste, in questi aggiornamenti che tu ti dicevi anche rispetto ai temi, quali tipi di nuove competenze si, si sta cercando di, di formare?
1: Ma ah, come ti dicevo è una questione proprio di eh, quale figura stai formando, no? nel senso che se io eh, mi riferisco all'Endotecnico 2.0 lo vedo come eh, un operativo, cioè uno che affronta in prima persona i problemi, certo deve essere capace di delegare, di sapere anche far fare ai suoi operai che ha sotto, ma non è quello che eh, si può permettere di non metterci le mani. No? Okay. deve metterci le mani. Quindi qui la competenza è proprio anche eh, perché bisogna anche essere chiari sul concetto di competenza, no? Perché la competenza è proprio, almeno da un punto di vista, eh, diciamo così, di, di definizione, è la capacità di affrontare un problema con informazioni non sempre, diciamo, sufficienti, yeah. <ride> perché è il vero, il vero discorso. Perché per il resto, sai, sono ricette messe in pratica, no? Mentre se tu affronti un problema, poi il termine problema anche lì andrebbe meglio definito, no? Una questione che non è sempre negativa, può essere anche un'opportunità, e, e la affronti ben sapendo che non avrai tutto, non hai tutto, non ti hanno insegnato tutto. Ti hanno insegnato, però, che devi essere capace di iniziare, prendere in mano la situazione, sapere dove andare eventualmente a chiedere altre informazioni. Perché non saprai mai tutto, quindi tenere relazioni, tenere relazioni con persone che ti possono aiutare e comunque avere eh, anche questo che dicevo ai ragazzi ieri, eh, io lo ritengo importantissimo nell'analogia: eh, sapere sperimentare, saper aprire una strada nuova, saper affrontare qualcosa in maniera diversa. Perché se sappiamo fare quello, nell'enologia e probabilmente in qualsiasi altro campo, sappiamo anche, diciamo, fare un passo oltre eh, e quindi insomma tirarsi su da questa situazione che spesso diciamo essere di crisi, no?
0: ok, quindi un metodo oltre che delle tecniche senti, i vostri studenti da dove arrivano? nel senso che tu, tu arrivi dal mondo della produzione ti occupi di enologia, insegni enologia, fisiologia se non sbaglio e pubblichi su riviste internazionali anche su questi temi ma poi c'è tutta un'altra parte immagino di persone che arrivano da mondi afferenti e che magari non sono proprio diciamo, enologi come estrazione o come, o come vocazione non arrivano dalle, dalle aziende eh, è così
1: sempre di più c'è cioè, questo anche eh, diciamo entrata nel mondo dell'agricoltura da dell'enologia insomma di persone che magari arrivano da, da, altri, da altri percorsi no anche, per esempio... anche di una certa tra virgolette età no che è, una, che è una cosa anche positiva e sì questo complica un po' le cose eh? perché mm. Ti posso parlare dell'esempio del, del corso che, che abbiamo fatto che rifaremo eh, su un livello diverso da quello del tecnico. In questo caso ci occupiamo di eh, Export Manager. Ecco, esatto. Okay.
0: Volevo infatti parlare da. poi di, questa, di questo aspetto. Dimmi pure. Eh,
1: e Lì, lì chiaramente eh, lì sono competenze, competenze. Vabbè, Il metodo potrebbe rimanere quello di prima, no? quello di sapere anche sperimentale, però... Le competenze sono completamente diverse, ci sono, ci sono competenze che riguardano proprio aspetti più culturali, linguistici, eh, di formazione anche di base accademica, no? perché non puoi non sapere cos'è eh, un, un mercato, come si affrontano aspetti economici, aspetti finanziari e quindi insomma, sono tante cose. Lì ti stavo dicendo, c'è gente che naturalmente... Non è giovanissima, spesso volentieri, comunque ha già fatto un percorso universitario di più delle volte, triennale o o di master, magistrale, e però può essere che abbia fatto economia piuttosto che, eh, che ne so, eh, scienza della della comunicazione piuttosto che eh, agraria, e allora (coughs) la difficoltà è quella di creare nel gruppo omogeneità nella differenza, ecco. La, la, la provenienza dei, dei, dei nostri studenti dipende oltre che dal tipo di, di, di corso di formazione che facciamo, chiaramente eh, da, da, da tanti fattori. Dicevo, nel corso enotecnico, essendo il primo anno eh, del nuovo corso, abbiamo ragazzi che arrivano dalla Toscana, dalla Lombardia e eh, Trentino-Alto Adige per, per ora, mentre il Veneto e la parte del nord-ovest, diciamo, in Piemonte, sono coperti dai due istituti nostri, eh, diciamo, ah. fratelli, no ah. Alba in Piemonte e Conegliano, certo, in
0: Certo, certo.
1: E, e poi il corso di laurea invece, eh, che è già fermato da ormai vent'anni, nelle varie forme di collaborazione con, con, con l'università, noi abbiamo ormai un'utenza nazionale, cioè noi partiamo dalla Sicilia e, e finiamo... <ride> In Alto Adige, insomma, ci sono ragazzi da tutta Italia che vengono al nostro corso di laurea e così anche al master, eh, all'executive master in wine export. Eh, anche questo gra- abbiamo.
0: Ecco, a proposito di questa nuova figura Wine Export Manager, in effetti voi avete questo corso attivato, in effetti si stanno moltiplicando anche, sto notando, le offerte formative rispetto. A, queste, a questa figura esistono. Um, esiste una forte richiesta di questo tipo di, eh, di figura dal mercato.
1: Ma guarda, noi abbiamo iniziato questa esperienza, devo dirlo. Eh, con con, con la, che riconoscenza, diciamo, con eh, la collaborazione con, con Wine Job, che è, che è una, un'azienda che si occupa di eh, mh, reperire e collegare richieste di, di lavoro nell'ambito etnologico, come puoi comprendere. E lì, lì l'idea era proprio questa. No? Uno dice, ma scusa, io ho delle richieste da parte delle aziende, ma non trovo sul fronte dell'offerta le persone che abbiano questo tipo di competenze. E, e sembra strano, ma così. E allora si dice, Beh, ok, allora cerchiamo di fare un percorso che risponda alle richieste. Ok, e quali sono
0: le richieste delle aziende? Cioè quali sono queste competenze che non si trovano rispetto alle, Ma, diciamo alle figure classiche?
1: Si tratta proprio di, eh, di, di dare quello che dicevo prima tutta una serie di, di, come dire, di informazioni eh, capaci di eh, aggregare magari conoscenze che ci sono già, competenze che ci sono già, perché se uno ha fatto un percorso universitario e magari ha anche fatto già un'esperienza in un'azienda, non è che fatta da zero, e, però deve inserirsi nel mondo del vino con tutta la, la, come dire, la, la, la complessità, la bellezza anche se vuoi, no? del mondo del vino, che, che, che è diverso da, 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 da altri mondi, perché lì deve inserirsi anche tutto l'aspetto, eh, non, diciamo, culturale, di tradizione, di, di, di valorizzazione quelli che sono territori, no? Sono tutte cose che bisogna veramente affrontarle, non far finta di saperle, no? E e questo questo è quello che che noi abbiamo cercato di fare, che cerchiamo di fare. Sarà la quarta edizione, la prossima, che che faremo nel 2016. Vedo che il risultato è positivo, perché poi questa gente Riesce a rispondere appunto a quel famoso discorso delle richieste no? che ci sono. Poi magari anche apre nuove iniziative, tipo il consorzio che raggruppa piccoli produttori e, e, si, e si occupa di fare il commercio sull'estero, eh, per conto di questi produttori, no? sì. di questo tipo.
0: Ok, eh, parlavamo di domanda ed offerta, hai citato Wine Job, che è uno dei portali che appunto cerca di, di fare questo di mestiere, di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel settore del vino, eh, voi come, come vi relazionate a questo aspetto? Cioè cosa, cosa consigliate di fare ai vostri ragazzi dopo eh, che li avete formati eh, o comunque quali, quali sono le, le attività che fanno o quali sono le difficoltà che hanno poi nell'incontrare... eh, il mondo il mercato del lavoro e dall'altra parte quali sono invece le difficoltà che hanno eh, i produttori o comunque i proprietari di azienda che hanno bisogno di eh, forza lavoro?
1: Eh, eh, Mi fai una domanda che eh, se se conoscessi tutte queste risposte sarei sarei fortunatissimo non solo io ma il mio ente no, eh, eh, ti dicevo è proprio nella complessità che dobbiamo saperci muovere Tante volte anche noi no? organizziamo un corso con l'idea che quella è la richiesta e poi ce ne diamo conto che invece la partecipazione è così così. Lo sforzo che bisogna fare è proprio di invertire, no? come ti dicevo prima, cioè cercare di avere i sensori che ti permettono di capire che cos'è che è richiesto e poi organizzarsi in base a quello. Questa è la teoria, eh? poi dopo riuscire a realizzare... Non è sempre così facile. Comunque ehm, i ragazzi che poi possono avere diverse età, no? come dicevo, perché sono ragazzi che finiscono a 16 anni, e altri a 25, e altri che entrano a fare i corsi anche più avanti. Eh, noi abbiamo sempre investito molto su, eh, su, questa, su questo aspetto, cioè su mantenere un legame con eh, quelli che noi chiamiamo gli alumni, eh, eh, o alumnai, poi lì la definizione. Edwin Mac, è di questi giorni, anzi sarà proprio di domani, una conferenza stampa che farà il nostro presidente per annunciare che abbiamo un applicativo sul nostro sito, sarà operativo in settimana, dove eh, lì, eh, siccome siccome se non fossi modesto, sai, senza difetti, eh, ho fatto negli ultimi anni... E, 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 e ho fatto negli ultimi anni una ricerca sui diplomati dal 1876 al 2015. Abbiamo creato un database, presumiamo che qualcuno non ci sia più, no? Però insomma abbiamo raggruppato tutti questi, 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 questi alunni eh, della Fondazione de- Mac e sono già in rete per diversi modi, su LinkedIn, su Facebook, eccetera. Però in questo modo verranno messi in rete ancora di più perché potranno sul nostro sito collegarsi più direttamente con noi, darci tutte le loro informazioni riguardo le loro posizioni lavorative e proprio per creare questo spirito di gruppo faremo il 18 ottobre una reunion giù a, a, a Expo, ha già dato l'ok il ministro. Anche Martina. Ci sarà qualche altro, eh, qualche altro personaggio fa o così eh, per raggruppare tutti quelli che vorranno venire. E, è un'iniziativa così più, diciamo quasi ludica, però per dirti che eh, ci sta a cuore anche mantenere, questo mantenere legame, le, no?
0: relazioni, le relazioni. Hai, hai parlato di LinkedIn, um, sì. come, come viene usato nel, nel settore del vino lo strumento? Nel senso che um, io vedo che ci sono di fatto uh, all'estero, i, i, eh, mi sembra molto usato, in Italia un po' meno anche se di fatto ci sono almeno alcuni tipi di categorie professionali anche nel mondo del vino sono molto presenti, qual è la tua sensazione?
1: La mia sensazione rispecchia esattamente quello che stai dicendo te, cioè eh, lo si usa forse però ancora poco male. Mm, perché? e male. Perché? le potenzialità sono maggiori, ma non lo so, io ho qualche idea, ce l'ho anche. Secondo me c'è anche un po', siamo tutti stati scottati da, da Facebook <ride> e, 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 e la sua fine, diciamo, la fine, insomma, dove, dove è dato finire, dove, 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 Nato come, con l'idea che ti stavo dicendo prima, eh, perché Facebook è nato con l'idea di raggruppare gli alunni, no? Del... Esatto, certo. E, 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 però, oddio, benissimo, eh, cioè, non voglio fare critica, però non, non, non è utilizzabile, anzi, spesso e volentieri può essere uno strumento anche eh, rischioso per mm. il discorso lavorativo, no? Mm. Io dico sempre, ragazzi, mettetevi nelle condizioni di non essere aperti al mondo. Se volete che il vostro futuro sia anche un futuro lavorativo, usate Facebook in un modo e LinkedIn in un altro, no? Ecco, forse c'è un po' di confusione qui, non lo so. Certo. Dovete anche voi, tu che lavori nel, nel mondo, eh, eh, diciamo, più eh, eh, online, di dare, informazioni, dare informazioni a riguardo, no?
0: Certo, certo,
1: certo. E, Perché lì è uno strumento completamente diverso, lì è uno strumento veramente dove puoi puoi veramente tenere contatti di lavoro di un certo livello, conoscere persone eh, e conoscere opportunità di lavoro e comunque insomma...
0: eh... Certo, certo, Poi naturalmente f- facendo questo bisogna sempre sapere che si è a casa di qualcun altro, così come si è a casa di qualcun altro quando si usa Facebook e quindi eh, per esempio so, recentemente ci sono state anche alcune polemiche rispetto al, f- al fatto che LinkedIn aveva chiuso la possibilità di scaricare i propri contatti, quindi le email dei propri contatti, poi c'è stata una, un po una rivolta popolare, l'ha riaperta. però, il fatto è che ovviamente tutti questi portali ehm, alla fine hanno necessità di, di avere un loro modello di business e quindi alla fine faranno pagare per questi contatti, il che eh, non vuol dire che non bisogna usarli, anzi sono strautili, ma bisogna sempre pensare che... E poi utile eh, gestire la relazione in un modo che eh, ci consenta poi di avere noi in mano i, eh, i contatti, insomma qui si andrebbe un po' lontano nel, nel, nel discorso. Um, quello ehm... che possiamo fare noi di
1: fatti è proprio più o meno questo, cioè, di cui, quello di, di cui ti parlavo prima, il, il sito, diciamo no, l'applicativo sul nostro sito no? che eh, vorrà raccogliere in prima mano le informazioni e sfrutta LinkedIn perché insomma se lì hai già un profilo fatto, inutile non usarlo, però vuole anche essere integrativo per essere più gestito direttamente, certamente, sì, sì, le cose vanno integrate.
0: Senti, abbiamo parlato ehm, dei, dei ragazzi, eh, di quello che fanno, degli studenti, anche che non sono più necessariamente dei ragazzi, ma magari sono già reduci da, da corsi di formazione qualificati ed universitari. Parliamo invece da, de, delle aziende. Ehm, tu che tipi di difficoltà vedi nel, nel, nel reperire la forza lavoro, tu che hai contatti? E ci hai detto che voi insomma vi rendete conto che molto spesso è difficile capire quali sono le, le reali esigenze delle aziende, però immagino che tu abbia una sensazione rispetto a come si muovono e quali sono i le difficoltà che incontrano.
1: Ho oh, 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 in mano un po' le, le, il polso, diciamo se vuoi, un, della situazione più che altro perché mi appoggio su eh, le informazioni che mi arrivano dagli ex allievi e ahimè purtroppo io sono quasi 30 anni che sono qui che lavoro in questo ente, no? Dico purtroppo nel senso che vanno sugli anni, sono qua e sono felicissimo di starci e e allora eh, ci sono ragazzi, che non sono più ragazzi, i miei studenti che hanno superato i 50 anni, insomma, no? Che sono delle aziende e che lavorano in prima persona, che hanno piccole aziende, sono direttori di aziende più grosse, sono responsabili di qualità, eccetera. E da loro mi arrivano queste, queste informazioni, insomma, questi, queste, queste... Ti dico, ieri, per dire... Ma sì, lunedì, eh, contemporaneamente, tra l'altro, resto, mi arrivano tre richieste di... E... Contratte, diciamo proposte per contratto stagionale vendemmia diciamo e controllo qualità eh, in entrata cioè controllo delle uve che arrivano in cantina no? okay. ti dico che ad oggi non sono ancora stato capace di trovare tre persone hm. e, e, e quindi
0: questo perché, perché, perché sono tutte assorbite perché no,
1: sì oddio perché è un po' tardi anche no? perché perché oggi, è un po', <ride> è un po tardi. la è già iniziata ma anche perché effettivamente eh, cioè, i ragazzi riusciamo a trovare loro, eh, certo, contratti come questo, no, stagionale, contratti più o meno lunghi, eccetera. Comunque, per tornare alla domanda iniziale, eh, il problema più grosso secondo me eh, è proprio in quelle figure che eh, si devono occupare di gestire direttamente la situazione e... Portarla su una strada eh, diversa da quanto non si sia sempre fatto, mm. cioè eh, portare fuori le aziende da una stagnazione che eh, dura anche fin da troppo tempo. Parlo anche di piccole aziende, eh, aziende che fanno della grande qualità
0: che e poi sono, che poi sono una parte fondamentale del, del nostro panorama. Certo, lo sono in
1: Piemonte, in Toscana, certo. in Sicilia eh, ed in tutta Italia. E, e lì, lì sì, mm. forse cioè. ancora anche noi. Siamo un po' carenti sulle, conoscen- sulle competenze di tipo manageriale, facciamo mm. questo master però un master. Cioè, le competenze di tipo manageriale, perché? perché gestire vuol dire gestire anche il piccolo. Insomma, non è che
0: uno mm. fare Quindi il lavoro è diventato ancora... più complesso, il lavoro negli ultimi anni ma questo non, non sono io a dirlo insomma, mm, eh. mm,
1: mi dimenticavo prima di, di dirti che effettivamente forse anche una cosa che può interessare anche al pubblico che ci ascolta che faremo il 6 di novembre eh, ci stiamo ormai stiamo definendo i dettagli un seminario qui da noi eh, il classico seminario che facciamo inizio novembre da ormai sei anni quest'anno sarà dedicato a le risorse umane e l'internazionalizzazione dei mercati cioè, mm. fa bisogno per le imprese e nuove skill da
0: acquisire. Vedi, ecco siamo, in tema. siamo in, <ride> tema. Siamo in <ride> tema. Internazionalizzazione è un tema, è un tema per tanti, insomma un tema ricorrente per il nostro vino che, che fatica a ricollocarsi nel, nel mercato interno con, sui livelli di un tempo, e, su questo in modo particolare c'è oltre che un bisogno di competenze, voi ne state formando alcuni, molti stanno formando appunto queste competenze nuove, ma anche una difficoltà di approcciare, cioè di dire adesso da dove parto.
1: Mm-hmm. Eh sì, di questo stiamo parlando proprio, eh, tu ti riferisci da dove parto quando uno non si parto
0: met... per, per, per andare in un, in un nuovo mercato insomma quello che devo allora. fare mm. eh,
1: eh, allora eh, riavvolgiamo il, il nastro eh, il problema è che non è un problema eh, il fatto che in Italia si consumi meno vino e, eh, e che si continui a fare vino sempre migliore ok questo non è assolutamente un problema né l'uno né l'altro però bisogna trovare chiaramente gli sbocchi abbiamo li abbiamo, gli sbocchi, eh, chiaro abbiamo subito questa crisi economica che il mondo enologico ha subito mentre era in atto un'altra crisi nel mondo, perché devi, bisogna dire che nel 2004 c'è stata questa super produzione a livello internazionale mm, no? mm. e ha creato l'inizio di crisi del mercato enologico anticipato rispetto alla crisi economica. No? Noi abbiamo preso una botta in testa quando eravamo tappeto cioè il mercato del vino era eh, sotto questa crisi iperproduttiva e tra il resto di non grande qualità del, del 2004 che aveva colpito soprattutto colpito insomma l'Italia soprattutto la Francia che hanno trovato tantissimo alla quale è seguita poi quella che conosciamo ormai tutti no? e, e quindi insomma su questo bisogna e piangersi troppo addosso, sapere che è successo e, 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 e vederlo come, come si dice ancora un un'opportunità. Ora che le cose stanno cambiando, perché insomma si può dire di tutto, ma è, è così, quantomeno il dollaro ci aiuta, eh, i mercati statunitensi in particolare sono ripartiti, bisogna, bisogna non perdere l'occasione, non si può, non si può. Non possiamo eh, star fermi in, questo, in, questi, in questi anni, okay. dobbiamo sicuramente crederci.
0: E in questo non star fermi ci sta appunto acquisire queste competenze nuove che sono necessarie per affrontare anche nuove, nuove sfide per il settore del vino, per grandi e piccoli e medio piccoli insomma produttori e insomma per tutte le figure della filiera massimo bertamini ti, ti ringrazio molto per aver condiviso con la comunità di wine internet marketing quello che hai capito insomma abbiamo capito che la formazione anche una formazione continua in qualche modo eh, avrebbe, avremo occasione di avrete occasione di incontrare i vostri alunni se ho capito bene il 18 ottobre a expo
1: Prespo, sì, eh, allora, a,
0: allora lì avremo un po' il polso della, della situazione su, 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 cosa, su cosa è successo a, eh, a questi studenti eh, nella vita e mh, alla prossima Massimo, grazie.
1: Io rimando tutti a questa data del 6 novembre se vogliono eh, verificare maggiori informazioni sul nostro sito. Il umane è l'internazionalizzazione dei mercati, i fabbisogni per le imprese e le nuove skill da acquisire.
0: Ok, quindi insomma... Il
1: tema di abbiamo discusso questa mattina...
0: L'approfondimento di questa mattina... Eh, ci sarà la possibilità di seguirlo anche in streaming? Farete delle registrazioni oppure no?
1: Facciamo così... Boh, la registrazione la facciamo, mm. però non vogliamo mettere eh, chi eh, partecipa, siccome c'è una piccola iscrizione diciamo sul, certo. sulla, sulla partecipazione... Eh, di solito non mettiamo lo streaming, streaming direttamente diciamo in contemporanea no? facciamo la, la possibilità di rivederselo po', poi questo, questo convegno compresi i materiali Ok. e quindi magari con una, con una cifra molto più, più ridotta
0: perfetto quindi 6 novembre, sì. Fondazione Mac
1: ah, ci sarà chi è più esperto di me del sottoscritto a parlare di queste cose perché come hai capito io sono un operativo che cerca di mettere insieme e queste diverse esigenze trasformandole in una proposta, trasformandole in una proposta formativa, capito? Quindi la mia competenza vera è quella. Poi quello che conosce veramente cosa serve per il mercato americano, beh, chiaramente
0: sarà un'altra persona, no? Cioè una persona che... Certo Massimo, recentemente abbiamo intervistato Gabriele Del Rico che è Italian Market Specialist per WineBow negli Stati Uniti, in Florida. Eh, lui ci diceva proprio delle nuove esigenze per il mercato eh, a stelle strisce, eh, per esempio dell'importanza di avere un brand ambassador lì eh, per le aziende italiane. Ma Oggi ringraziamo te per averci detto quanto importanti siano Eh, oggi per il settore del vino le vecchie competenze ma soprattutto anche le nuove competenze per uscire dalla crisi e cogliere le opportunità di un mercato che si sta mostrando in ripresa ma che è cambiato Eh, grazie a tutti per averci ascoltato vi invito come al solito a trovare le note a questa intervista su wineinternetmarketing.it a farmi sapere cosa ne pensate su questo tema così in aggiornamento e su altro commentando sul sito cercandomi su Twitter o via email a info.wineinternetmarketing.it punto it grazie massimo e ciao a tutti alla prossima
1: certo grazie a te grazie a voi alla prossima
0: wine internet marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino